0: Wenn du wissen willst, wie man Inklusion erfolgreich ins Unternehmen integriert und damit zum größten sozialen IT-Unternehmen in Europa wird und wie man gesellschaftlichen Nutzen damit maximiert, anstatt die Interessen der Anteilseigner, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Zu Gast ist Daniel Büchle von der AFB. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Ja, hi, hi, hi. Herzlich willkommen in der Fabrik für immer, in der wir uns um eine nachhaltige Wirtschaft kümmern. Also nachhaltig im Sinne von stabile Verbindungen von Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Das sollte ich mal öfter erwähnen, gerade für neue HörerInnen. Also an euch herzlich willkommen. Kurz zu mir, Frank Schlieder. Die Verlinkung zu LinkedIn in den Show Shownotes. Vernetzt euch gerne mit mir. Diese Episode ist die 39. Und Shame on Us. Bis dato hatten wir kein Sozialunternehmen in unserer Gedankenkantine in der Fabrik für immer. Und ja, damit werden wir uns zukünftig öfter beschäftigen. Was können wir von sozialen Unternehmen lernen? Wie gehen sie mit Inklusion und Diversity um? Und was verändert sich, wenn die Gewinnmaximierung des gesellschaftlichen Nutzens schon inhärent ins Geschäftsmodell geschrieben wird? Danke an dieser Stelle übrigens an Jonas, einen unserer fleißigen Hörer aus der Community. Jonas hat uns den Ball zur heutigen Episode zugespielt und den nehmen wir dankend auf. Vielen Dank. Und auch danke an alle HörerInnen für eure rege Teilnahme und die vielen Nachrichten äh, via E-Mail als Direktnachricht bei LinkedIn für alle Themen und Gästevorschläge. Und ich verspreche euch, jeden einzelnen Vorschlag werden wir beantworten und in die Fabrik für immer aufnehmen. So, das dazu. Nun zur AFB. Nein, auf keinen Fall Alternative
1: für Deutschland, sondern... AFB steht für Arbeit für Menschen mit äh, Behinderung. Wir sind ja ein äh, Inklusionsunternehmen das sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, 500 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung im IT-Umfeld zu schaffen. Und ja, deswegen diese kurze und knackige Abkürzung.
0: Jo, das ist die Stimme von Daniel Büchle, dem Geschäftsführer der AFB. Und gleich geht's los. Heute reden wir über Green IT, weil das macht die AFB auch, und Inklusion. Und Hintergründe dazu findet ihr auf unserer Webseite fabrikfürimmercom slash 39. Also besucht mal unsere Seite. Fabrik für und für mit UE, also Fabrik -immer com slash 39. So, steigen wir mal ein ins Gespräch. erklärt das vielleicht mal in zwei, drei Sätzen, was genau die AFB da eigentlich macht.
1: Wir kommen dann ins Spiel, ähm, wenn es darum geht, nach einer Erstnutzung bei Unternehmen, Banken, Versicherungen, öffentlichen Verwaltungen, ähm, diese Geräte ähm, dazu zu bringen, ähm, nochmal ein paar Jahre ähm, ja, auf dem. Bug zu zu kriegen, wenn ich so sagen darf. Ähm, so, da haben wir ein, ein Konzept von, von Logistik über, über Datenlöschung, Aufarbeitung, auch Reparatur der Geräte, Reinigung, Aufrüstung ähm, und dann natürlich sehr äh, kreative Vertriebswege über eigene äh, Geschäfte, über Online-Shops, über, Online -Shops, über äh, gewisse äh, soziale Plattformen wie zum Beispiel Stifter helfen, wo gemeinnützige Einrichtungen in, in Deutschland und in anderen Ländern ähm, diese Geräte erhalten können. Ähm, wir machen sehr viel Spendenaktionen gemeinsam mit unseren äh, Partnern ähm, haben durchaus auch Möglichkeiten, wirklich sehr sehr alte Geräte ähm, noch in eine, in eine Nutzung zu bringen. Äh, muss ja auch nicht zwingend immer ein Windows-System drauf sein. Da gibt es dann auch Geräte, die mit, mit Linux nach, nach 10 oder 15 Jahren noch funktionieren. Aber genau das ist unser, unser Business, unser Geschäft, diese Lebensdauer ähm, nach der Erstnutzung zu maximieren.
0: Ähm, kurz ein paar, ein paar Kennzahlen. Ähm, UmsatzmitarbeiterInnen.
1: Ja, wir ähm, peilen dieses Jahr einen Umsatz von etwa 60 Millionen an äh, und haben jetzt äh, vor kurzem die Grenze der 500 Millionen. Äh, Mitarbeitenden äh, überschritten, auf was wir sehr stolz sind.
0: Mal ganz kurz: Also, du sprachst es ja gerade eben an. Ihr habt 60 Millionen Euro Umsatz. Ihr arbeitet mit Organisationen zusammen, Behörden, größeren Unternehmen. Ich würde ganz kurz mal so diese, diese, diese Wertschöpfungskette mit dir mal kurz durchtanzen im IT-Remarketing, wie das dann heißt. Ähm, wie läuft das ab? Habt ihr ähm, große Unternehmen als Vertragspartner und nimmt systematisch viele Geräte jährlich ab ähm, oder sammelt ihr ein, wo es nur geht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir planen dieses Jahr, dieses Jahr mit einer halben Million IT und Mobilgeräte, ähm, die zurückzunehmen. Ähm zu testen, zu bearbeiten, aufzuarbeiten. Und diese Mengen kriegt man natürlich nur, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet. So Und, und je größer die Unternehmen, desto mehr IT-Geräte haben sie natürlich. Und deswegen sind natürlich gerade solche Partner in der Dimension von, von Otto, von Rewe, von Siemens äh, sehr spannend für uns, weil die natürlich teilweise mehrere 10.000 äh, IT- und Mobilgeräte haben. Und äh, das sind eben die, die Unternehmen, die dann äh, die Geräte für, für drei oder für fünf Jahre im Einsatz lassen. Da mischen wir uns auch gar nicht ein. Das ist Firmenpolitik. Das muss jeder selber entscheiden. Und wir arbeiten ab dem Zeitpunkt, wo diese Geräte nicht mehr benötigt werden, wo sie durch einen IT-Service-Mitarbeiter abgebaut werden. Ähm, ab dann arbeiten wir zusammen, ähm, stellen äh, Transportbehältnisse bereit, um einfach die Datensicherheit, aber auch das Thema Gefahrgut zu gewährleisten, ähm, kommen damit mit eigenem Personal und eigenem Fuhrpark vorbei, übernehmen die Geräte und bringen sie dann in die nächste AFB-Niederlassung, wobei mittlerweile auch äh, Corona-bedingt das Thema Homeoffice natürlich ein riesiges Thema ist. Und da haben wir jetzt auch erste Konstrukte, wo dann äh, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die ihr Neugerät von der Firma schon direkt ins Homeoffice bekommen, eben über den Versand zu uns auch direkt das Gerät an uns versenden können oder wir lassen es abholen. Also das hat sich jetzt durch die Pandemie ein bisschen ergeben, um Firmen da ja, um zu unterstützen.
0: Was ist so generell jetzt ähm, die, äh, euer Weg des letzten Jahres in der Pandemie?
1: Ja, mit dem Lockdown kam natürlich eine brutale Nachfrage, äh, speziell nach, äh, nach Notebooks, später dann auch nach, nach Monitoren, ähm, kann man sich, glaube ich, ganz leicht vorstellen, wenn es auf einmal alle daheim sind, ähm, Homeschooling machen müssen. Ja, dann brauchen die die Schülerinnen und Schüler, brauchen Notebooks, ähm, die die Enkel oder beziehungsweise die Omas, Opas wollen mit den Engeln über, über Teams oder Skype, wie auch immer, in Kontakt bleiben. Ähm, alles wird digitaler. so Und, und äh, da war die, die Nachfrage brutal. So, Das haben alle it ich sag mal, auch ein bisschen davon profitiert, dass auf einmal ja, das, das die Nachfrage so riesig war. Andererseits sind die Firmen natürlich dann auch in den teilweise in den Lockdown gegangen. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von zu Hause aus ausgearbeitet, haben aber nicht zwingend ein Notebook gehabt von dem Arbeitgeber. So, das heißt diese diese Gebrauchtgeräte, die dann eigentlich äh, hätten zu den Refurbishern sollen, ähm, ab März 2020 die gingen dann erstmal intern zu den Mitarbeitern, die dann vielleicht das fürs Homeoffice benötigt haben, ähm, und äh, vielleicht äh, wurden sie auch ja ein bisschen gebunkert, kann man sagen, weil einfach auch eine Unsicherheit am Markt war, weil natürlich die die Hersteller dann auch gerade zu Beginn äh, von 2020 war ein Lockdown in Asien. Das heißt, da konnten auch ganz viele IT-Geräte nicht produziert werden, die der Markt eigentlich gebraucht hätte. Also es war eine absolute Knappheit da äh, in, in 2020. Das, das ist mittlerweile etwas besser geworden, ähm, aber die Nachfrage ist halt nach wie vor brutal. Das heißt, weltweit die ganzen Behörden stellen jetzt auf Notebooks um. Weltweit die ganzen Schulen wollen jetzt äh, Notebooks haben für die Schülerinnen und Schüler. So, Das ist auf einmal eine Menge, die eigentlich gar nicht von heute auf morgen ähm, produziert werden kann. Und deswegen ähm, spüren das selbst größere Firmen, dass sie einfach, wo sie vorher ähm, innerhalb von drei, vier Tagen ein Notebook von dem Hersteller bekommen haben, jetzt teilweise Wochen oder Monate warten. Also da ist einfach die, die Situation am, am Markt noch lange nicht so, dass man von einer, von einer Entspannung, Entspannung sprechen kann. Und dementsprechend haben es die it reförbischer wir und, und auch alle Marktbegleiter nach wie vor schwer an ausreichend Mengen von von Notebooks, Tablets etc. zu kommen.
0: Ja, absolut. Also das heißt ähm, ähm, Lieferengpässe im Einkauf für euch, aber ähm, hohe, hohe Absätze im Verkauf heißt Lager leer, mehr oder weniger. Ne? Steigen die Preise dann? Also wie habt ihr das im Preisniveau gehalten dann?
1: Ganz ganz genau. So wie es am Markt ist, knappe knappes Angebot, hohe Nachfrage. Das heißt, die Geräte kommen rein, wenn schnell bearbeitet, gehen sofort wieder raus. Ich will es nicht sagen zu jedem Preis, aber natürlich hat sich, hat sich der Preis nicht wie in den Jahren zuvor bewegt, wo man eigentlich kontinuierlichen Wertverlust Monat pro Monat hat bei gebrauchter Ware. Logisch, weil immer neue Technologien kommen, aber wenn das Angebot knapp ist, bleiben die, die Preise und so war es jetzt echt die letzten Monate, bleiben relativ konstant. Natürlich, weil auch die Firmen ja erkannt haben, ähm, diese Hardware, die sie jetzt abgeben können, da streiten sich die IT-Refurbisher drum, also verkaufen diese zu höhere Preise an, an uns oder an die Wettbewerber und, und diese diese IT-Reförer müssen sie dann natürlich auch zu, zu höheren Preisen verkaufen. Also es liegt nicht daran, dass, dass die Branche das will, sondern sie wird auch ein bisschen dazu gezwungen.
0: Wie viel Prozent sind da, ist das durchschnittliche Preisniveau da angestiegen, kannst du das sagen? Also so jetzt allein durch das letzte Jahr?
1: Also wir sind jetzt wirklich ungefähr bei dem Preisniveau, wo wir vor einem Jahr waren. Und ansonsten kann man eigentlich sagen, dass wir, dass wir bei, bei Ware, die irgendwie... Äh, was weiß ich, vier, fünf Jahre alt ist, im Schnitt äh, vielleicht so zwei Prozent Wertverlust pro Monat haben. So, das kann man aufs Jahr hochrechnen und das hatten wir jetzt eben für zwölf Monate nicht. Das ist das, das Ungewöhnliche dran. Also die Preise sind jetzt nicht unbedingt nach oben gegangen, aber sind, sind halt auch nicht wie gewohnt nach unten gegangen für die gleiche Qualität.
0: Ja, okay. Aber das heißt dann letztendlich, wenn, wenn du sagst, zwei Prozent pro Monat, das linear aufaddiert sind, das dann 24 Prozent, die es hätte billiger werden können oder günstiger, das ist gleich geblieben. Also letztendlich war es eine implizierte Preissteigerung dann doch wieder von knappen Viertel, also 24 in diesem Fall, wenn man es jetzt mal so grob grob, grob sagen können. No? Okay. Ganz genau, ja. Okay, um, um wie viel Prozent ist eigentlich so ein, so ein refurbishedes Notebook eigentlich so generell günstiger als ein neues?
1: Man kann eigentlich äh, pauschal sagen, dass das ein Gerät nach, nach drei Jahren Nutzung ähm, ja, so um die um die 25 Prozent vielleicht vom, vom Neupreis noch kostet. Mhm. Ähm, also da wird schon richtig Geld gespart, ähm, wenn man sich als Kunden. Als für so ein Gebrauchtgerät entscheidet. Und vor allen Dingen, es steckt ja hochwertige Technologie drin. Also das sind ja ähm, keine Billig-Notebooks, äh, keine, keine typische Konzept. Ware, ähm, wie sie te teilweise in den Elektronikfachmärkten ist. Das sind Geräte, für die haben sich große Firmen ganz bewusst entschieden, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich für lange Zeit äh, damit arbeiten müssen und, und weil sie da noch einen, einen, einen Service, eine Garantie von drei bis vier Jahren einkaufen. Das heißt, das sind von, von Werk ab äh, deutlich bessere oder robustere Teile teilweise angebaut, eingebaut, wie man sie in der typischen Konsumerware als Neuware äh, heutzutage bekommt. Mhm. Also von daher ähm, sind es schon hochwertige, robuste Businessgeräte, um die es da geht.
0: Ja. Ihr seid in welchen Ländern noch aktiv?
1: Wir sind neben äh, Deutschland auch noch in der Slowakei, in Österreich, in der Schweiz und in Frankreich tätig, haben aber diverse Partnerfirmen, die auch in weiteren Ländern äh, Niederlassungen haben und so holen wir zum Beispiel auch ähm, in, in Niederlanden, in, in Luxemburg, äh, in Belgien oder in Italien äh, auch Geräte ab. Also wir müssen nicht zwingend eine Niederlassung in diesem Land haben, um dort auch äh, die Services anbieten zu können.
0: Ja, Und wie viele Niederlassungen habt ihr insgesamt?
1: Aktuell haben wir es 20 Niederlassungen, ähm, die diese Services erbringen. Ähm, ja, schön verteilt auf, auf diese fünf Länder, der Schwerpunkt in, in, in Deutschland und dann mit mittlerweile fünf Niederlassungen kommen dann Frankreich auf Platz zwei. Ja.
0: Und in diesen Niederlassungen, jetzt kommen wir dann zum Thema Inklusion, da sind jetzt quasi eure Mitarbeitenden, die die Geräte entgegennehmen ähm, und äh, wieder aufbereiten und fit für den Verkauf wieder machen. so Oder was findet da noch statt?
1: Ja, genau. Also, also zum Ersten der, der wichtigste Aspekt, nämlich die Datenvernichtung. Und das ist ja auch der, der, der Hauptservice von uns für unsere Partner, dass sie da wirklich nach, nach den besten Standards, die es auf der Welt gibt, egal ist, ob Löschen mittels Software ähm, oder Zerstörung mittels Schredder, ähm, dass sie da die, die, die bestmögliche Datenvernichtung bekommen, weil da sind sensible Daten drauf, personenbezogene Daten. Teilweise arbeiten wir mit Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen aus der Medizin zusammen. Behörden, äh, Verfassungsschutz und so weiter. So, da, da ist einfach die ordentliche Datenvernichtung das, das A und O im, im kompletten Prozess. Ähm, mit, dem, mit der Löschung der Geräte werden die Geräte natürlich auch getestet. Das heißt, wir lesen diese Konfiguration aus, wie leistungsstark ist ein Gerät, äh, Prozessor, RAM, wie groß ist die Festplatte. Das sind alles... Daten, die wir nachher auch brauchen, wenn wir die Geräte wieder vermarkten, die wir aber auch an die Partner zurückspielen, dass die genau wissen, aha, diese Geräte habe ich an AfB übergeben, die und die Config, weil dadurch werden ja auch die Preise zum Teil definiert. So, und dann wird eben unterschieden auch bei den Geräten. Handelt es sich um ein, ein PC, ein Notebook, das potenziell vom Alter her, vom Modell her, für die Wiedervermarktung geeignet ist? So haben wir dann eine Chance, einen Absatz zu finden oder ist das Gerät vielleicht so alt, ähm, dass es einfach nur noch ins Recycling gehen kann, wo wir dann eben auch den Datenträger ausbauen, aber dieses Gerät dann zerlegen, um wiederum Ersatzteile auch für die für, die, für das Refurbishment von anderen Geräten äh, zu gewinnen. Diese zwei Wege gibt es eigentlich bei uns und äh, bei der Aufarbeitung nach, nach der Löschung, nach dem Test, kommt natürlich dann noch eine Reinigung von den Geräten. Wenn wir die Geräte nachher abgeben, dann wollen wir, dass die so, so sauber äh, wie möglich sind, innen sowie außen. Ähm, es kommt ein neues legales äh, Windows 10 Betriebssystem drauf auf die Geräte, dass die Nutzer quasi direkt äh, loslegen können. Gegebenenfalls werden natürlich Geräte repariert. Nicht jedes Gerät bei uns kommt äh, in, in perfektem Zustand an. Da fehlt auch mal eine Komponente, die dann eben eingebaut wird. Ähm, ab und zu haben Geräte zu wenig Arbeitsspeicher, wo wir dann eine Aufrüstung äh, vornehmen, ähm, bevor die Geräte ja dann über diverse Vertriebswege nachher wieder in den Markt gehen.
0: 500 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, davon wie viele, ähm, mit, also wie viele Menschen mit Behinderung?
1: Die Quote ist äh, immer ziemlich genau bei 45 Prozent. Ähm, zu einem, weil wir diese Vorgaben haben als äh, gemeinnütziges Unternehmen und als anerkanntes Inklusionsunternehmen, müssen wir uns zwischen 40 bis 50 Prozent bewegen. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich genau da im, im Mittel, weil es natürlich auch äh, je nach Neueinstellungen vielleicht mal zu Schwankungen kommen kann. Ähm, man schon auf, dass man nicht unter die 40 und nicht über die 50 kommen. So, das sind die gesetzlichen Vorgaben und äh, das ist aber natürlich auch, auch auch Sinn und Zweck und das, was wir gern machen. Ähm, das heißt mit jedem neuen Arbeitsplatz, den wir irgendwie ausschreiben, ähm, geben wir es nicht vor, ob das jetzt äh, durch einen Mensch mit Behinderung oder ohne Behinderung besetzt werden soll, dürfen wir auch gar nicht, ähm, sondern da warten wir einfach ab, ähm, was an Bewerbungen reinkommt und da äh, gibt es natürlich Bewerbungsgespräche und dann ist mehr oder weniger erstmal am Anfang Zufall ob diese Stelle jetzt äh, für einen Mensch mit oder ohne Behinderung äh, ist und äh, dann bei der, nach den Bewerbungsgesprächen bei der Einstellung, dann wissen wir dann Bescheid, wie die Stelle besetzt wurde. Ja.
0: Ähm, und äh, gibt es da so bevorzugte Bereiche, wo jetzt äh, quasi Menschen mit Behinderung arbeiten oder hängt das dann jetzt auch von der von, von, von der Behinderung und äh, der Art der Behinderung und dem Grad der Behinderung ab?
1: Ja, es hängt äh, schon ein bisschen von der Art ab. Ähm, natürlich äh, äh, Menschen mit zum Beispiel Querschnittslähmungen, ähm, die, die im Rollstuhl sitzen, die können wir jetzt fast unmöglich in, in irgendwelchen Produktionsbereichen einsetzen, wo, wo Geräte auch auch transportiert werden müssen. Natürlich gibt es gewisse Hilfsmittel, die man da immer machen kann. Ähm, aber es ist eher ein Bereich jetzt, wo wir Menschen mit psychischen äh, Beeinträchtigungen einsetzen. Ähm, Rollifahrerinnen und Rollifahrer haben wir verstärkt im, im, im Kundenservice, im, im Verkauf, in der Verwaltung, also überall, wo es halt Arbeitsplätze äh, gibt. Ähm, da tut man sich da deutlich leichter und Menschen äh, mit, mit äh, psychischen Beeinträchtigungen die sind dann eher in der Logistik, im Wareneingang, löschen, testen und so weiter, also diese Produktionsbereiche. Gibt es denn,
0: wenn man jetzt so also ein inklusionszertifiziertes Unternehmen ist, gibt es da eigentlich so ganz normale Arbeitsverträge im Sinne von Probezeit? Wie geht ihr damit um, also im
1: Arbeitsrecht? Ganz klar, genau. da gibt es ganz normale Arbeitsverträge mit dem, mehr oder weniger einzigen Unterschied, ähm, dass Menschen mit Behinderung ein zusätzliches und gesetzliches Recht auf, auf mehr Urlaub haben. Ähm, ansonsten sind die Arbeitsverträge gleich, ähm, sind unbefristet, es gibt eine Probezeit. Ähm, natürlich gerade äh, Menschen mit Behinderung, die aus einer aus einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung kommen, ähm, da waren wir zum, zum Test äh, am Anfang vermehrt Praktikas. Ähm, wir schauen auch mal, was sie sich ein paar Tage dann haben wir ein gutes Gefühl, dann geht es vielleicht ein paar Wochen, dann geht auch mal ein Praktikum drei, vier Monate, einfach weil wir die ja schon aus einer relativ, ähm, aus einer Arbeitswelt reisen, die es nicht am ersten Arbeitsmarkt ist, wobei uns natürlich dann auch mit einer, mit einer 40-Stunden-Woche eventuell andere Anforderungen herrschen. Ähm, wo wir wissen, okay, die meisten Menschen ohne Behinderung, für die ist das kein Problem. Wenn aber jemand aus der Werkstatt kommt, dann könnte es ein Problem bzw. eine Umgewöhnung sein. Ähm, da sind wir einfach, da testen wir dann etwas mehr im, im Rahmen von Praktikas, äh, um, um sicherzustellen, dass es auch bestmöglich klappt. Ja. Gibt es
0: sonst noch irgendwelche ähm, Onboarding-Prozesse oder habt ihr so standardisierte Prozesse, wie man MitarbeiterInnen dort äh, quasi jetzt ins Unternehmen bekommt oder, oder ist das so individuell, dass, dass auch jedes On Boarding äh, auch neu gestaltet werden muss?
1: Ähm, ja, wir arbeiten natürlich mit, mit äh, speziellen Organisationen zusammen, die sich um die Vermittlung von Menschen mit Behinderung kümmern. Ähm, zum einen sind es natürlich die, die, die Werkstätten, zum anderen auch äh, die, die Agentur für, für Arbeit, die natürlich äh, dann äh, speziell für Menschen mit Behinderung eine, eine Fachabteilung hat. Ähm, das, äh, da, da, da haben wir enge Partnerschaften, um, um, um da Leute vermittelt äh, zu bekommen. Aber ansonsten ähm, gibt es eine ganz normale Stellenausschreibung über unser äh, Karriereportal auch auf der Homepage oder wir, wir äh, werben, bewerben das auf diversen äh, Portalen und äh, da ist der Bewerbungsprozess eigentlich relativ gleich, egal ob mit oder, oder ohne Behinderung. Mhm. Was für uns wichtig ist, dass wir natürlich die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen auch die Vorgesetzte, explizit schulen ähm, auf das Thema, ja was bedeutet es, wenn jemand die oder die äh, Behinderung hat, wie gehe ich damit um, dass die, dass die einfach wissen, warum der so oder so tickt. Ähm, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt bei uns.
0: Okay, also das sind dann, ähm, was für Schulungen sind das dann, die dann die Vorgesetzten bekommen oder die weiteren Führungsetagen?
1: Ja, wir haben ja Betriebssozialarbeiterinnen, Betriebssozialarbeiter, ähm, die sich natürlich mit diesen Krankheitsbildern auskennen, ähm, die da auch ständig auf Fortbildungen sind und ähm, die unterweisen dann äh, und, und schulen dann eben alle anderen Personen, die halt mit diesen mit Menschen mit diesem Krankheitsbild zu tun haben, regelmäßig, damit die damit umgehen können. Wie, wie hoch ist denn bei euch so dann
0: die Fluktuation? Also so Leute einmal gekommen, immer geblieben? Oder ähm, habt ihr doch recht hohe Fluktuation an Menschen, die dann merken, sind vielleicht dafür nicht ge geschaffen? Ähm, sie schaffen vielleicht diese, 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 diese Vorgabe nicht? Ähm, oder finden es langweilig oder wie auch immer? Ist das, ist das anders im Vergleich zu anderen
1: Unternehmen? Ja, natürlich haben wir eine Fluktuation und das, das kommt auch ein bisschen daher, ähm dass äh, gerade Menschen mit nicht, nicht, die vielleicht auch eine psychische Beeinträchtigung haben, ähm, natürlich Wochen und Monate haben, wo es ihnen äh, besser geht und, und dann vielleicht auch eine ganze Lebensphase, wo es ihnen wieder schlechter geht, wo sie vielleicht dann sogar in, in äh, psychiatrische Behandlung müssen, in, in eine Klinik wieder müssen über Monate oder Jahre und dann auch entscheiden, nee, das, das ist einfach doch nichts für mich, die, die, dieser Job am ersten Arbeitsmarkt. Also das passiert und, und von daher ähm, haben wir da eine, eine, wir, eine durchschnittliche Fluktuation für unsere Branche, mit der wir gut leben können, wo, wir auch, wo es auch schwer wird, die weiter zu reduzieren.
0: Ja, ja. Aber ich stelle mir das ja so, also wenn man jetzt Menschen, also in der Aufgabe, Menschen mit Behinderung oder aus behinderten Werkstätten, wie auch immer, in diesen Arbeitsmarkt zu integrieren, das macht ja auch was mit dem Menschen. Du kommst an, bist Teil einer neuen Gemeinschaft, hast eine Aufgabe, wirst, wirst wertgeschätzt, ähm, bekommst Geld für das, was du tust. Und das sind ja alles, also, wie auch gerade schon gesagt, das macht ja was mit den Menschen. Und was mich interessieren würde, was macht das mit den Menschen? Gibt es da, also, kannst du mir da ein, zwei Geschichten darüber erzählen? Das müssen ja mitunter auch bestimmt schöne Erlebnisse sein, sowas äh, auch mitzuerleben, oder?
1: Ja, das, das ist definitiv ein, ein großer Mehrwert dieser dieser Arbeit für, für uns alle, die die bei der AfB arbeiten. Solche äh, Stories, dann äh, solche schönen Geschichten mitzuerleben. Ähm, vor allen Dingen ist, ich sage mal, das Selbstwertgefühl, das das steigt, ähm, wenn die wenn die person jetzt einen Job am ersten Arbeitsmarkt haben. Und nicht nur das, wenn wir, wir sind Unternehmen. Äh, äh, mit das mit zig DAX-Unternehmen zusammenarbeitet und, und mit zig mit Behörden. Und, und äh, da wissen die Mitarbeitenden auf einmal, ja, ich mache jetzt die Datenvernichtung für die. Ich habe einen wahnsinnig äh, hochwertigen, sensiblen Job, den ich richtig machen muss. Ähm, so das, das steigert das Selbstwertgefühl. Definitiv ähm, und, und natürlich wissen sie auch ja auch auch ökologisch was was Sinnvolles zu tun für ein nachhaltiges Unternehmen zu arbeiten ähm, mit Zukunftsperspektive Thema IT so das 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 bringt schon eine, eine große Zufriedenheit und da gibt sicherlich äh, schöne Stories ich erinnere mich an an ein zwei Mitarbeiter ähm, die wir die wir haben ähm, die, die dann wirklich auch, äh, der, der eine, der hat äh, der repariert Notebooks und, und hat dann nach Feierabend noch gefragt, ob er irgendwie noch Notebooks mit heimnehmen kann, zum um zu Hause zu reparieren, weil er das so gern macht, weil ihn das so glücklich macht. Ähm, wir, wir haben einen Mitarbeiter an einem Standort, äh, der hat am Anfang durch seine Behinderung sich überhaupt nicht getraut, irgendwie mit Menschen zu sprechen, die in den Laden reingekommen sind. Das heißt, mehr oder weniger den Laden fluchtartig am Anfang verlassen, in die, die, die sich in der Werkstatt hinten versteckt. So, und das, das, das wurde nach und nach besser, nachdem eigentlich klar war, das ist das einer von von fünf Personen, die da in diesem Shop arbeiten und es passiert nichts. Nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist er rausgegangen und mittlerweile macht er Kundengespräche. Das sind dann so diese diese Success-Stories, äh, die die man dann wirklich, äh, glaube ich, äh, ganz ganz hoch zu schätzen weiß.
0: Wenn das jetzt hier UnternehmerInnen hören und sagen, hör mal, das ist das ist toll, ich könnte mir das auch vorstellen, ein, zwei äh, ein, zwei Abteilungen auch auch da ein bisschen mehr zu machen in dem Bereich, weil wir da auch eine soziale, gesellschaftliche Verantwortung spüren. Was sind so die ersten ein, zwei, drei Steps, die du Ihnen raten würdest? Wie fängt man damit an?
1: Ja, ich glaube, äh, vor allen Dingen sich mal ein bisschen informieren, auszutauschen und da gibt es ja wirklich, da hat sich glaube ich viel getan. Also ich, ich, ich habe viel Kontakt auch zu Diversity-Beauftragten. Es sind öfters halt die größeren Unternehmen, die dafür eigene Stellen schaffen, die damit auch mit diesem Thema ja mittlerweile auch Personal anwerben, ähm, Personal bekommen, indem sie sich da einfach äh, diverser ein bisschen auch, auch präsentieren. Also mittlerweile im Board of Talents ist auch ein Business Case geworden, teilweise. Mhm. Ähm, und äh, durch diesen Kontakt merke ich, dass es vielen Unternehmen sehr ernst ist um dieses Thema Diversity. Ähm, und da gibt es ganz viele Expertinnen, Experten, ähm, da gibt es Netzwerke dafür. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich da mal austauscht, über die die Erfahrung spricht, ähm, so wie es zum Beispiel beim Thema Menschen mit Behinderung ein, ein Unternehmensforum gibt, wo sich ganz viele, auch, auch größere Unternehmen zusammengeschlossen haben, die sich alle paar Monate treffen und genau über die die Herausforderungen, äh, Chancen, Möglichkeiten und so weiter äh, sich unterhalten, sprechen und das dann auch kommunizieren. Das, das kann man, glaube ich, vor allen Dingen äh, empfehlen für für Menschen von Unternehmen, die sich äh, vielleicht da auch äh, verstärkt engagieren wollen.
0: Hm. Um. Jetzt mal so ein Blick wieder auf euch, auf die, auf die AfB. Was steht an jetzt so in den nächsten Zeit? Kann man als Sozialunternehmen sagen so, wir wollen Wachstum haben irgendwie? Ist das, ist, ist das so, ist das Teil der Unternehmensstrategie? Ich glaub, Wachstum
1: war bei uns immer ein Thema und wird auch äh, so schnell, glaube ich, nicht, nicht weg von der Agenda kommen. Mit dem, äh, mit dem Ziel eben 500 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Ähm, ja, hat man sich quasi dazu selber verdonnert zu wachsen. <lacht> Zumindest solange wir dieses Ziel noch nicht erreicht haben. Das heißt, ihr müsstet, was, euch, äh,
0: das heißt ihr müsstet, sorry, ich einhack, ihr müsstet euch verdoppeln jetzt ungefähr. Ne? Ihr habt es 500 M Mitarbeitende insgesamt bei einer Quote von um die 45 Prozent, sagen wir roundabout die Hälfte. Wird ähm, es bedeuten, insgesamt gehen wir mal so mit circa äh, 1000 Mitarbeitenden irgendwie durch die Welt dann, ja? Ganz,
1: ganz genau. Die müssen wir erstmal erreichen. Das wird noch ein harter Weg, <lacht> den wir dann gehen müssen. Und der geht nur mit Wachstum, wie du richtig sagst. Ähm, und äh da, da geht auch der Trend hin. Wir merken ja, dass das Konzept gut ankommt, dass wir neue Partner gewinnen, dass, dass äh, auch, auch die Menschen die Gesellschaft verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte achten. Ähm, natürlich äh, primär gerade ist, ist der ökologische äh, Fokus im Vordergrund. Äh, jeder will irgendwie gerne ein bisschen CO2 noch einsparen, Rohstoffe schon und so weiter. Aber auch das Thema Inklusion wird, wird glaube ich, immer wichtiger. So von daher und, und auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit, äh, Daten. Datenlöschung, Datenvernichtung, wird in Zukunft nicht weniger, äh, wenn es immer mehr äh, IT-Geräte durch die Digitalisierung gibt. Das heißt, ähm, wir, wir sind da eigentlich in, einem, in einer Branche, in einem Markt, wo, wo man auch wachsen kann. Natürlich äh, so, das gibt auch viele andere, aber da müssen wir eben, äh, es eben schaffen, durch durch unsere Mehrwerte, die wir den, den Unternehmen und den Kunden liefern, äh, ein bisschen mehr zu wachsen als, als die anderen. Also von daher äh, ist das der der, Haupt, der strategische Hauptfokus, äh, ganz, ganz klar. So jetzt die, die kommenden Monate geht es natürlich äh, darum, relativ gut aus der Corona-Krise irgendwie rauszukommen äh, oder auch gestärkt da rauszugehen. Alles, was sich jetzt so ein bisschen ändert durch das New Normal mitzunehmen und, und das auch ein bisschen als Business Opportunity zu, zu beachten. Und, und dann glaube ich, dass wir dass wir vielleicht ja ab nächstes Jahr wieder richtig Gas geben können, auch was das Wachstum angeht, während wir uns dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen so zurückhalten müssten mit, mit neuen Niederlassungen und Standorten.
0: Hey Daniel, vielen Dank ähm, für mich. Also total cool also diesen Weg von AFB zumindest mal so ansatzweise so anzureißen ich werde das oder wir werden das hier in der Fabrik für immer auf jeden Fall weiter verfolgen und ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass es sich bevor allen blink blink, ey was Neues kommt jetzt neue Hardware, ich brauche das neue iPad, sonst war es einfach mal vorher einen Blick auf den AFB Shop lohnt und zu sagen vielleicht kaufe ich das eine andere doch gebraucht, damit kann man nämlich ganz schön viel helfen auch und ähm, ja, das habe ich so mitgenommen auch die Inklusion, ganz toll vielen Dank und auf bald
1: ich danke dir, Frank, für die Möglichkeit, uns äh, heute ein bisschen äh, zu präsentieren, darzustellen und äh, wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
0: Ja. Das war das Gespräch mit Daniel Büchle von der AFB. Damit schließen wir unsere Gedankenkantine in der Fabrik für immer für heute. Ähm, bevor ich nur zur Ankündigung unseres nächsten Gastes komme, ein kleiner Hinweis auf die Fabrik für immer Agentur. Äh, besucht mal gerne unsere Webseite fabrikfürimmer.com. Dort seht ihr ein paar Cases, die wir gemacht haben an Bildern, Tönen und Texten auch für eine nachhaltige Wirtschaft, für nachhaltige Marken, Produkte, Geschäftsmodelle. Da kennen wir uns ganz gut aus. Also kontaktiert uns da diesbezüglich gerne und ähm, ja, äh, da freuen wir uns. Ähm, in der nächsten Episode kommt äh, Karin Ruppert. Sie ist systemische Organisationsentwicklerin und Diversity-Coach und wir nehmen den Diversity-Faden auf und haben sie und uns gefragt, wie man eigentlich ein erfolgreiches Diversity-Management im Unternehmen macht. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao!